0: Belleza Saludable, un espacio diseñado para mujeres, donde compartiré la mejor información sobre tendencias en cuidados de belleza y nutrición, con consejos y herramientas sencillas para adquirir hábitos de salud y cuidado personal, a romper mitos sobre estereotipos de belleza, a ser saludable y sentirte segura de lo que eres. Soy la doctora Ivonne Karmowski, médico estético. Director Médico de la Salud de Belleza y estaré entregándote un episodio quincenal con una selección de temas de fácil comprensión, anécdotas, algunas entrevistas y sobre todo, mucha belleza. ¡Bienvenidas! Hola amigas, En nuestro episodio de hoy, mi amigo, el protector solar. Voy a comenzar con una frase de esas de promoción de protectores solares. La piel no olvida. Pareciera solo un enganche publicitario, pero después de saber que una de las principales causas en la consulta de medicina estética son las manchas en la cara por sol y las arrugas por envejecimiento cutáneo, definitivamente... La, no se queda en una frase, sino que además es muy acertada. Nuestra piel, desde que nacemos, va necesitando los rayos solares, que es la fuente primordial de vitamina D, es encargada especialmente del crecimiento y de la prevención del raquitismo. Sabemos que los bebés hay que exponerlos todos los días, uno o dos minutos en rayos de una manera indirecta al, a los rayos solares, y para de esta forma a recibir su dosis de vitamina D. Pero también sabemos en ese momento que no debemos exponerlos por más del tiempo indicado porque pudiéramos causarles una quemadura en la piel. Y esto es debido a que en los niños va aumentando a medida que crecen la producción de melanina, que es la sustancia enc- encargada de darle la pigmentación a la piel y de protegerlos del sol. A medida que los niños crecen, van tolerando mayores dosis de exposición solar, pero siempre debemos tener presente que hay que protegerlos cuando se exponen. Esta medida que nosotros teníamos o tenemos para cuidarlos de la exposición al sol pasa por unas etapas anecdóticas. Y traigo anécdotas porque realmente... eh, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que nosotros sabíamos que había que hacerlo, pero lo que realmente necesitábamos era crear un hábito. Si nosotros le preguntamos a nuestros hijos cómo recuerdan el protector solar, estoy segura que muchos van a responder, odiaba el protector solar. Y esto no es más que obedecer a, a que justo cuando llegábamos a la playa y ellos se bajaban, ellos lo que querían era correr, jugar al sol, a a la playa o a la piscina, jugar en el sol, ir al al mar, estaban ansiosos de meterse en el agua y nosotras solamente se nos ocurría agarrar un frasco del protector solar y comenzar a ponerles esta crema en esa batalla, esa, esa ansiedad de ellos por correr, nosotras porque no se fueran y los Llenábamos todo el cuerpo, las orejas, la cara, todo. Me acuerdo que quedaban así como un pastel de crema blanca, espesa. Y ellos desesperados por correr, por irse a meter al, a, la, a la playa o a la piscina y nosotros en esta ansiedad que eso producía. Obvio, lo detestaban. Detestaban porque ellos asociaban eso, cuando uno les pregunta por el protector solar, asociaban ese momento. Pero eso no solamente no terminaba ahí. Una vez que nosotros lográbamos colocarles como fuera el protector solar, simplemente ellos salían a correr, a jugar con la arena y esa combinación de arena con crema y los ojos que se los tocaban por si entraban al agua, definitivamente les producía ardor y ellos asociaban el protector con el ardor en los ojos. Obviamente lo detestaban Sin duda alguna, ellos lo detestaban. Y es que a nadie o a nosotros no se nos debía haber ocurrido ponerles el protector solar en ese momento porque eh, todo el mundo cuando llega a la playa lo que desea es disfrutar del sol, de la brisa, de, de, de la arena y los niños más. Entonces nosotras, claro, tratando de protegerlos y de cuidarlos Hacíamos todo esta, digamos, este ambiente que los predisponía al uso del, del protector solar. Definitivamente, por esa es la respuesta que muchos nos da. Nos dan que dice que lo detestaban. Pero simplemente eh, nosotras, bueno, pensábamos que era lo correcto en ese momento. Afortunadamente, esto ha cambiado un poco. Ahora los protectores solares vienen en diferentes presentaciones, unas más fluidas que otras, hay geles, hay lociones, hay crema. Adicional, hay ropa de playa que repele los rayos solares. En fin, ahora es un poco más fácil, Y la, porque la medicina es un constante avance. Lo que sí no ha cambiado mucho es nuestra costumbre de ponerles el protector solar justo cuando los niños llegan a la playa o a la piscina o a la montaña. En eso sí no hemos cambiado, seguimos viendo exactamente lo mismo que hacemos en, en es, lo que hacíamos antes, todavía lo sigo viendo en las playas y en las piscinas. Pero avancemos en edades. Cuando son preadolescentes o adolescentes, no hay fuerza humana que les haga entrar en razón de usar el protector solar. Y claro, Ya no son tan pequeños, tienen la imagen antigua de de la crema pegostosa, blanca, horrible. Nosotras ahora, o las madres ahora, le dan el protector solar para que se lo coloquen, para que se pongan su protector solar. Obvio, ellos ¿qué hacen? Un poquito por aquí, un poquito por allá, nada que les deje la marca blanca, nada de eso, cumplen con, digamos, con la... El momento de ponerse el, el protector nos engañan a nosotras las madres y ellos simplemente no están protegidos si van chicas y chicos solos a la playa porque ya están más grandes y van solos o con grupos de amigos no van a colocárselo eso estoy absolutamente segura y si no, las invito a todas a que observen en las playas a los adolescentes que lo que menos hacen es tratar de colocarse el protector solar ellos les encanta estar, eh, no, no, no ponérselo, simplemente están al sol porque la imagen anterior, lo que se han acostumbrado, era así como que un poco, un poco traumática. Menos usan si tienen algún brote de acné. Obvio, según los adolescentes les cuento que para ellos dicen que el acné, y eso lo dicen en la consulta, el acné empeora con el protector solar. Claro que tiene que empeorar con el protector solar. Si le dejas el protector solar con arena y sudor en la cara, te garantizo que va a empeorar. Y si al llegar a la casa no tienen una rutina de higiene facial, cuando llegan de la playa o la piscina o la montaña, por supuesto, mientras más tiempo te dejes toda esa arena, el sudor con, eh, con el acné, obvio que se va a empeorar. Sin duda alguna que se va a empeorar. Cuando pasan... Eh, esa edad y, ya, y son menores de 30 años entran en la etapa de que quiero un bronceado espectacular de todo es increíble cómo uno ve cómo las chicas quieren estar muy muy bronceadas inclu- o sea morenas o cualquier otro color quieren estar ellas no para ellos no piensan que les va a pasar nada eh, quieren simple y sencillamente estar muy bronceado y son renuentes a usar el protector solar. Yo recuerdo la época en que broncearse era un must. Más si el bronceador, mientras más marrón, más bronce era, era mucho mejor. Estar uno marrón era algo así como que increíble. Después, y también habían en ese momento propuestas atrevidísimas, como usar la Coca-Cola como, como un bronceador. Eh, licuados de zanahoria con aceite de bebé aquello con el fin de lucir lo más bronceadas posible sin medir las consecuencias sin tener conciencia del daño que le estaban produciendo o se estaba produciendo a la piel y literalmente estaban friéndose al sol luego pasamos por la etapa de las cámaras de bronceado ese color zanahoria era algo común las personas Eh, se metían en esa cámara una y otra vez y después sí determinamos que las cámaras solares no son beneficiosas para la salud y se ha ido perdiendo un poco, aunque todavía algunas personas lo utilizan. Si la gente no se podía broncear, seguro que iban a usar una cámara eh, de de bronceado. Luego, porque era su solución. Y más reciente... eh, Empezaron el bronceador con aerógrafo. Primero empezaron unas tintas, ahora hay unas tintas un poco más orgánicas. Este bronceado con aerógrafo, el problema que trae es que también puede producir manchas porque la manera como se va, eh, digamos, desvaneciendo el bronceado no es pareja. Donde tienes áreas de exposición solar... En, ahí se tarda más porque adicional a ello estás recibiendo una quemadura de sol, es una tintura y te puede producir manchas. Entonces hay muchos pacientes que se hacen bronceado con aerógrafo y si no están atentos de usar el protector solar todo el tiempo y no exponerse, van a mancharse exactamente igual como si no se hubiesen puesto absolutamente nada. Poco a poco... El escenario, el escenario ha ido cambiando las campañas publicitarias de concientización de diferentes empresas cosméticas y cosmecéuticas por un lado y por el otro el avance de las investigaciones médicas sobre el daño que produce la exposición a los rayos solares sin protección ha ido consiguiendo poco a poco que cada vez más personas tengan conciencia que deben usar a diario protector solar no obstante Cuando evaluamos pacientes en consulta, nos damos cuenta que su su exposición o su hábito es reciente. Colocarse el protector no es un hábito, es muy reciente. Y por supuesto, el tratamiento se hace un poco más lento, más complicado. En algunos casos la mejoría es temporal, especialmente en las manchas eh, producidas por el sol, que aunque se traten y desaparezcan en el 80 o 90%, muchas veces reaparecen cuando la persona se expone al sol nuevamente. También eh, encontramos y creo que son las más personas que aún no tienen como hábito el uso de la protección solar, como rutina de cuidado diario. Son, person- son pacientes que nos dicen que sí lo usan, pero no lo usan todos los días, no lo tienen como hábito. Y es justamente esa es la idea. Tenemos que hacer el hábito. Por ende, su piel sigue expresando las consecuencias, eh, fundamentalmente las manchas. Entre todas las consecuencias, entre las diferentes consecuencias de exposición al sol, tenemos las manchas, la aparición de efélides o pecas, las pecas se llaman efélides, los léntigos solares en las personas mayores, las arrugas, la deshidratación de la piel, el engrosamiento cutáneo el envejecimiento prematuro, la oxidación, porque nos vamos oxidando, y hasta el cáncer. Este es, pasamos por una gama de patologías cuando nos exponemos a, a los rayos solares sin protección que pueden ir desde una simple mancha hasta un cáncer. Todo lo anecdótico que pueda tener nuestra experiencia nada, nada grata con el protector solar, bien sea cuando fuimos niños, adolescentes o de adultos jóvenes menores de 25 años, tendrá consecuencias en nuestra piel. Por un lado, la melanina, que es una sustancia que tiene su doble función, la primera nos defiende de los rayos solares. Actúa más o menos como un filtro óptico cuando nos exponemos al sol. La melanina aumenta su producción para tratar de atrapar la radiación ultravioleta y transformarla en calor. Eso es básicamente lo que, lo que hace para evitar que se produzcan las quemaduras. El bronceado no es más que la reacción a la exposición solar. Es como una respuesta de, de adaptación, de defensa de la piel hacia los rayos solares. Definitivamente, cuando ya te bronceas, ya hiciste un daño pero porque ya eh, trató de defender con la melanina, trató, trató, pero no pudo y estos y quedaste eh, bronceada, pero tiene un daño. La segunda función, eh, la melanina es la encargada de darle el color a nuestra piel y el cabello. De esa función es que se derivan los fototipos de piel, los diferentes fototipos de piel. Tenemos seis fototipos de piel y no que eso los fototipos de piel nos van a permitir conocer la predisposición al bronceado o a la quemadura o a la reacción del sol con la melanina. Exactamente eso es lo que nos nos indican los fototipos eh, solares, los fototipos de piel en frente de los rayos solares. El fototipo de piel tipo 1 son aquellas personas que no broncean nunca y siempre se queman o se queman con facilidad, sobre sobre todo las personas muy, muy blancas. Luego, el fototipo 2. Son pieles que se broncean con dificultad y que se queman también con facilidad. El fototipo 3 son pieles que broncean después de varios días de exposición y se queman ocasionalmente. El fototipo 4 se broncean siempre y no sufren quemaduras. El fototipo 5, no se queman y no broncean, y el fototipo 6 es la piel negra, no broncean, no se queman. Podemos decir que mientras más pigmentada sea la piel, mejor estará protegida de los efectos negativos del sol. Pero también se ha determinado recientemente que aquel mito de que la piel negra no se quemaba no es del todo cierto. La piel negra, solo que por el color no se observa la quemadura, pero sí está comprobado el fotodaño. Entonces, evidentemente, hay que protegerse así tenga fototipo 6. Resulta interesante, aunque por causas distintas, los extremos de los años de la vida nos exponen a daños en la piel de diferente índole pero por exposición al sol. Hasta los seis meses de edad no tenemos protección porque aún no se ha desarrollado bien la producción de melanina y la piel de los bebés es muy fina para defenderse. Para defenderse, Más o menos es tan fina como el 40% de la piel de los adultos. Imagínense de lo fina que es. Es por esto que no se recomienda exponer a los niños menores de seis meses a los rayos solares de manera distinta a la que recomienda de dosis diaria para crecimiento. Me refiero a a llevarlos a la playa, a la piscina, etcétera. Aún usar protectores solares en ellos pudiera desarrollar alergias o actuar como irritante de la piel o producir deshidratación. Por ejemplo, antes de los tres años, el mecanismo de termorregulación, es decir, calor, de cómo liberan calor los niños, todavía está falta de desarrollo. Y por lo tanto, la insolación es mucho más fácil. Antes de los nueve años, la epidermis, que es la capa que todos vemos de la piel, aún no termina de desarrollarse, no está bien engrosada y no tiene todavía el manto hidrolipídico agua eh, grasa bien constituido y por lo tanto es poco resistente. Debo decir que aún hay una gran controversia entre los especialistas por si es conveniente o no el uso de protección solar en niños pequeños. Afortunadamente la nueva generación tanto de protectores como de vestimenta UV y los nuevos protectores con con cosmecéuticos, que son productos cuyos principios activos son capaces de influir en las funciones de la piel y llenarlos de nutrientes y prevenir el daño, afortunadamente son una alternativa disponible. Nunca solos, es decir, el protector por un lado y la ropa repelente UV por el otro, ...hacen el 100% de la protección. Yo creo que todos son complementarios. La ropa con el protector es complementaria. Nunca cubren el 100%. Definitivamente no van a a cubrir esa expectativa. Pero es mucho mejor que como estábamos antes en el escenario antiguo. Y por el otro lado, esto es en el extremo pequeño de la vida. Pero por el extremo eh, mayor de cuando envejecemos, por cada década de de la vida... Los melanocitos, que son como como los padres de la melanina, van a disminuir en un 10%. Es decir, que si una persona tiene 50 años, ya tiene el 50% menos de melanocitos para que es con ello que a medida que avanzan se protegían y por lo tanto como disminuyen ya no nos defienden de los rayos solares. Después de todo, ¿cómo podemos crear un hábito para usar protector solar y prevenir a futuro eh, daños por exposición a los rayos solares. Yo quise, o les voy a hablar de cómo lo, lo organizo para que esté un poco más claro y todos podamos trabajar en función de crear el hábito. Tenemos en nuestras manos crear ese hábito desde pequeños. Si en cambio de ponerles el protector solar al llegar a la playa, piscina, montaña, lo hacemos en casa... Lo hacemos de 15 a 20 minutos antes de salir, de una manera relajada que forme parte de todo el protocolo del paseo, esparciendo y esperando que el protector solar se absorba completamente bien, explicándole a los niños más grandes los beneficios de usarlo y por qué no se pueden exponer al sol sin ninguna protección. Hablarles primero de los beneficios del sol, como por ejemplo que los hace crecer, que los llena de vitamina, pero también que puede producir quemaduras en la piel y luego en la noche les pudiese arder como si se hubiesen quemado con agua caliente. Hacerlo de una manera amena, divertida, creando conciencia, yo estoy segura que ellos se adaptarán a la rutina. Yo siempre sugiero que le digan a los niños que les recuerden, que sean como su memoria, que les recuerden que tienen que colocarse el protector y que cuando están en la playa decirles, mira, lo voy a llevar y cuando ya tengas un rato allá te acuerdas de decirme que te tengo que volver a colocar para que no te quemes y en la noche estés, estés muy fresco. Esto definitivamente, esa es una responsabilidad que a los niños les encanta. Repetir, eh, esa es una de los, de, los, de las maneras de ir creando el hábito. La segunda forma es cuando se va a repetir la aplicación después de dos horas de haberse expuesto, 80 minutos se habla de si están en el agua. Les recomiendo incentivarlos con alguna bebida, fruta, golosina, comida, para que mientras ellos se distraen comiendo, ustedes aprovechen y le retoquen el protector solar. Entre otras recomendaciones, la exposición debe ser entre las 9 y las 10 de la mañana por lapsos no mayores de 45 minutos. Yo sé que no es fácil, es es difícil, pero hay muchas otras maneras de moverlos de eh, de esa área, del área de de exposición directa. Luego de ese lapso, yo les recomiendo coloquen la ropa de protección o los resguardan en un toldo o en un árbol y este y, pero siempre que no, sea, que no se sienta como algo eh, impuesto sino apelando al, a lo que ya habían hablado de que el sol les puede hacer daño y, y de esta manera conseguir digamos que ellos mismos vayan poco a poco nadie les ha dicho que esto será de un día para otro pero poco a poco van a adquirir el hábito y van a irse protegiendo Eh, Hay otra práctica que hacen eh, que se llevan piscinitas, las llenan de agua para los bebecitos, pero resulta que ponen la piscina en el sol y al poner la piscina en el sol el agua actúa como un espejo reflectante y le está llegando directamente los rayos solares al bebé. Eso tampoco debemos hacerlo. Hay que tratar de evitar el sol entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde Eh, y si lo van a Si ellos están en el sol, hay que hacer estos periodos cortos tratando de darles comida eh, o bebidas, jugos, darles agua y jugos frecuentemente para que no pierdan el agua. Acuérdense que la piel es fina de los niños y va a perder agua rápidamente. El protector solar debe formar parte de la rutina diaria. Es decir, si van al parque o si van al colegio, debe ir formando parte de la rutina porque en el colegio y en el parque igualmente van a tomar sol y para hacer el hábito a futuro para toda la vida mientras nosotros se lo vamos haciendo cuando lo hacemos parte de nuestra vida del día a día, en ese momento todos aprendemos a que el protector no es nuestro enemigo, es nuestro amigo y lo vamos a incorporar en nuestra rutina de vida diaria Esto es con respecto a los los niños. Luego vamos a, y la otra parte que hay que recomendar es que cuando lleguen de haberse expuesto al sol, se les coloque alguna crema emoliente o hidratante después de darles un baño sin fricción porque la piel está fina y está eh, sentida o irritada por los rayos solares. Luego venimos en el grupo de preadolescentes, adolescentes y los jóvenes menores de 25 años si desde pequeño le hicimos esa rutina no debería representar ningún problema pero si apenas vamos a comenzar a hacerlo vamos a buscar el tipo de protector solar que más se adapte al tipo de piel y al carácter porque en esa edad ellos son renuentes a ponerse cualquier cosa entonces esto es una cosa de concertar eh, cuál es el que les gusta y de la misma manera explicarles el por qué. Recuerden que los adolescentes, preadolescentes, adolescentes y hasta más grandecitos que adolescentes solo quieren grasoso el chocolate o el helado, definitivamente. Los que tienen brotes acnéicos, con ellos se debe ir poco a poco y tener y deben ser evaluados por un dermatólogo, definitivamente, para seleccionar el correcto. Con ellos tenemos un problema generalmente con los mmm, muchachos y o, para los varones específicamente eh, que se manipulan los brotes de acné. Cuando se manipulan el brote de acné van a ser una costra y si no usan protector solar esa costra va a producir una mancha y esa mancha va a ser sumamente difícil de combatir y que a la medida que sigan exponiéndose al sol sin protector solar la mancha va a ser cada día más difícil de poderla desaparecer la medida que crecen la mancha se queda allí y muchísimos, pero muchísimos pacientes tienen eh, la cara que ya son adultas, tienen la cara muy manchada porque traen eh, cicatrices de acné que de paso Eh, se manipularon y nunca usaron protector solar y se produjeron este tipo de de manchas. Hay infinidad de alternativas para para los más grandes que, sobre todo después de esta edad de los 18, 19 años, hasta antes de los 25, que siempre piensan que broncearse a esa edad no traerá consecuencias. Yo veo muchísimas... Eh, chicas y chicos en la playa, jóvenes, exponiéndose al sol sin colocarse ninguna protector, protección solar, porque para ellos eh, nunca les va a pasar nada. Si ellos piensan que una persona, imagínense, que, que una persona de 25 es vieja, para ellos eso es como que jamás voy a llegar a esa edad. Entonces es muy importante hablarles del daño solar y porque hemos visto personas de 20 años, como les digo, con manchas solares en cara o numerosas pecas, las efélides, por abuso de la exposición a los rayos solares sin protección. Son casos muy difíciles de revertir. Y finalmente tenemos a todo el otro grupo de mujeres y hombres, y aquí sí hoy metí hombres porque los hombres son renuentes a usar el protector solar, de 25 años y más. El protector solar, bloqueador solar o crema solar como ustedes quieran llamarle, debe formar parte de su rutina de cuidado diario. No hay excusas. Justamente en estos momentos donde la industria eh, farmacéutica y cosmética tiene productos para todo tipo de piel, porque es increíble las alternativas que hay, desde lo más económico hasta lo más costoso y que no tiene que ser lo más costoso. Simplemente, Deben ustedes buscar el más adecuado, uno debe sentirse cómodo con el protector solar, no puede ser el que esté más de moda o el que esté más económico o más costoso, eso no es la idea, la idea es que ustedes se sientan a gusto con el protector solar, definitivamente con colocarlo y que sientan que es fantástico. Eso que se absorbe bien a la piel, que no, no, no les deja la piel grasosa, que se absorbe, eso es lo que se requiere y la quien más puede ayudarles o darles una idea de cuál es el que ustedes requieren es su médico médico. Estético. Si ustedes no saben qué tipo de piel tienen, su médico estético les puede o su dermatólogo les puede indicar cuál es de acuerdo a su tipo de piel, cuál es el más adecuado. Mi recomendación para su uso diario, aplicar el protector todas las mañanas después de haberse lavado la cara y posterior a que la crema hidratante se haya absorbido totalmente. Usar protector solar de, de amplio espectro de, con protección factor de protección solar mayor a 50 es lo ideal. Hay maquillaje actualmente eh, que trae factor solar de protección 15. Eso no hace efecto sumatorio. O sea, si yo hoy me pongo el, el, la base o, y me pongo el, el compacto o el polvo, Porque uno traiga 15 y el otro traiga 15, no quiere decir que yo tengo 30. Solo voy a tener 15 y voy a tener que utilizar siempre de base mi eh, protector con eh, mayor a 50. Es lo que básicamente uno eh, desea para evitar, sobre todo los pacientes que se predisponen a tener manchas en la piel. Solo no es completamente efectivo y siempre hay que usar uno de mayor protección. De ser posible, aplique, eh, repita su aplicación otra vez en la tarde. El uso indiscriminado de la PC, de la luz LED azul de PC, móvil, eh, laptop o tablet, estamos viendo que está produciendo también manchas en la cara. Increíble, pero cada día se ven más casos, sobre todo de los PC, muchas horas expuestos, Eh, hacen producen manchas solares manchas eh, producto de radiación no solar pero sí de radiación entonces tratemos de también disminuirle el brillo y disminuir el tiempo de exposición hay que aplicarse protector solar así sea en los días nublados así estemos en invierno el protector solar no puede fallar siempre lo debemos de utilizar Y por último, si hacen ejercicio al aire libre, además de hidratarse, usar lentes de sol, hay que colocarse el protector solar en todo el cuerpo, brazos, piernas, todas las áreas expuestas. Porque no solamente estamos hablando de daño eh, solar en la cara, estamos hablando que el fotodaño puede abarcar absolutamente todo todo nuestro cuerpo humano entonces tratemos de protegerlo porque es el único que tenemos y recuerden que la piel no olvida gracias por escucharme si te gustó te invito a suscribirte coméntalo con tus amigos sígueme en instagram en arroba la Underscore es belleza. Si quieres hacerme un comentario o una consulta, escríbeme a la belleza saludable.com. Nos escuchamos en una próxima entrega.